0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till Vad blir det för mord med mig Johanna Huttig-Vagrell och med...
1: Elinor Svensson. Svensson då. Jag tänkte att jag ska prata med det här lite sydsmåländska, att man har de här ärren ändå. Ja, <laughs> Hela det är ni mot Blekinge-hållet så. Ja, det är det kanske. Nej, jag ska jag här pratar ingen människa som, som, som lever, tänker jag säga. Det gör de ju.
0: Men... <laughs> Alltså, För du så ska säga på det. så förtjänar och lever. Ja, det, wow, 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 det, det
1: gjorde jag inte. Och det ska jag vänta. Nej, det sa du inte.
0: Det var jag som sa. Nej, nej, nej. Ja.
1: Hur är det med dig då? Lilla jo, bysfrö. Men det är
0: bra. Tackar som fråga. Vad sa du? Ditt lilla bysfrö. Ja, åh, visst. Mm. Jo, nej, men det är bra. Jag höll uppe med läsk i en dag. Och nu har jag börjat igen. Mycket nöjd med det beslutet. Mm. Ja, men det tycker jag låter Jag har dragit bra. ner på mängden mycket. Men gud. Alltså jag kollar på ett nytt program
1: nu. Som in- jag pratar ju mm-hmm. om Barched. Väldigt ofta det här med <laughs> ja. pl- plastikorga. Men nu har vi slut på alla avsnitt. Vi har kollat så jävla mycket på det. Men, så, nu har vi hittat ett nytt på Netflix som heter Skin Decision. Som jag berättade det för dig off-podd, mm. men jag tar det en gång till. Det är, det är lite som butch, But for the female audience. Att allt är väldigt så här rosa och stylet och alla synkare filmade liksom i. Starkt motljus. Med lens, flares ja. och det är inte så mycket vi ska hjälpa någon som har fått en dålig plastikoperation och fixa till det. Utan det är väldigt mycket så här vi ska hjälpa någon som har en ganska vanlig kropp. Att inte se ja. så fruktansvärt för jävligt ut för du förtjänar bättre Nej. gumman. Eh, ja. Och så är det då. Med antingen Den ena jobbar med operationer skalpell eh, och den andra jobbar med Everything Beauty without the scalpel. Olika laser och grejer och så. Svin är intressant, är det visserligen. Men varför fan kom jag in på detta? Vad pratade vi om precis? Eh, så, alltså jag okay.
0: slutar med läsk. Ja,
1: och då, alltså, de är så oh. Alltså, jag älskar programmet. Jag ska kolla på det, mm. men jag avskyr dem och avskör dem så mycket, de är så jävla de kan liksom föreslå ja, de föreslår om någon kommer in och bara, jag födde fyrlingar så min mage, är, jag känner liksom inte igen mig i min kropp längre kan ni snälla hjälpa dem då? hjälpa mig med det, de bara, okej okay, absolut vi gör en tammittak, är det här fettet i kinderna vill du ha det kvar eller för nu ska vi ändå söva det så då kan vi ta bort det också, men alltså vill du ha det så kan du det. men när du säger äldre ut så kommer det se för ut så de liksom föreslår en massa andra grejer Gud vad Helst. också. Ja, och det är jättemycket fillers och det är sånt som man måste eh, vad heter det,
0: upprätthålla.
1: Liksom mm, fylla no. på var fjärde, sjätte månad eller i resten
0: av sitt liv, om man vill ha det. Ja, det. Och titta på sånt gör den också lite fuckad i huvudet själv. Ja, jag blir alltså, man aldrig... börjar ju.
1: Av Bartsch blir jag aldrig sugen på att eh, operera mig. Men Skin Decision på Netflix. Jo titta inte på det om mm. du känns för sån skit. För att eh, herregävla gud. Det är ju helt ja. sinneskrikt. Varför då... fan
0: hålla igen alltså, för jag, Det är verkligen lätt att bli meddragen i såhär. Mm, ja. Jo men jag kan ju bara se äh, bättre ut. Det är också så töntigt. Det är inte bättre men det har vi bestämt att det ska vara nu. Typ.
1: Mm. Ja men de hade någon maskin som var så här, Wonder Machine for Cellulites. Eh, och, och då var det, då tänkte jag direkt bara Men har inte jag lite celluliter här? Kanske jag skulle prova. Men jag har typ inte ens. Man bara, om man Nej. tittar väldigt noga så har jag väl det för det har typ alla men är jävla gud vad är problemet jag tycker jag stör mig inte på dem men när man tittar på det man bara tror kanske man skulle fixa
0: men det är också så himla ro- eller roligt Men alltså, när man pratar med andra tjejer Om sånt där Så mm. blir det alltid att de bara, Jag skulle vilja göra den grejen Man bara, jag har aldrig tänkt ens en sekund På den nej. grejen med dig Gud nej Jag tänkte på allt annat när jag ska vara. Nej men, så. <laughs> ja, men du jag började ju nästan grå- Bråka eh, När vi eh, var ute
1: och middag För att jag sa att Jag har ju en ganska köttig näsa Och du bara Hallå? Ja, var typ det sjukaste
0: <laughs> Jag bara, jag det inte säga. att jag hata, men, Nej, men det jag började, började inte ens med det. det jag började med att jag satt inna typ, alltså, ju som en sån liksom, perfekt som man skulle göra typ på en dock, alltså, som, en sån, man skulle, som, yeah. alltså, om man skulle göra en, en näsa skulle man ju rita den liksom. och du bara va den är ju alltså och börja liksom helt sjukt ja, du blev liksom verkligen ja, provocerad och jag blev också jätteprovocerad. Ja, eller
1: jag, och, jag, typ, blev lite, jag kommer
0: ihåg att jag skrattade mycket för jag blev så här, ja. jo, jo, jo. kul kul kul. Ja. Men efter ett tag, du bara, men det räcker. Det är ju jättesnällt, men liksom, kan det du lägga av. snäll.
1: Alltså, bara, men jag håller på att bli galen. Jag håller på att bli vansinnig. Ja. Jag bara, ja. jag, jag, nej men förlåt, men jag, jag har inget. Jag kan inte säga okej, okay. jag accepterar. Ja. Det är
0: helt
1: sjukt. Men som när vi pratade med det och hon bara, wow, växer dina naglar så snabbt? Jag bara, ja men tånaglarna också, så det är
0: också äckligt. Ja, jag vet. Och hon bara så typiskt tjejigt, så gullig. Ja. Hon att du har så fin ögonfransar. Ja, oh, men kolla min arm, du är skittårig. Ja. Man måste senta annars så mycket. med. Det jag skulle komma till i alla fall. Fina de hade Skin decisions så hade de
1: en, en kvinna som eh, var väldigt mm. ledsen för att hon hade eh, väldigt ett väldigt åldrat ansikte. Vad var hon 50 år kanske? Eh, 50 eller 60 eller sånt där. Och så hade hon väldigt mycket mm. rynkor och hon hade rökt väldigt mycket och solat väldigt mycket i sitt liv och hade varit nykteralkoholist senåå tillbaka. Och så skulle de hjälpa henne då fräscha upp och fylla i med fillers i alla små linjer och sådär. Och så sa, var de då att, sa de då att men då får du möta mig på vägen och sluta röka. Hon bara, ja jag ska verkligen det men jag försöker. göra mitt bästa och det är ju väldigt svårt. Och, och då så sa hon eh, vad det nu är. Inte kirurgen. Hon bara, well I have to admit that I have a vice too. Uh, it's diet coke. But I'm down to one a day now. So I quit for like half a year. But now I'm back on it. But I'm down to one a day. <laughs> Man bara. Åh. Oh. Wow. Ska jag känna nu att du är liksom mer likeable och mänsklig. För att du dricker en kola C. Eh, en ko- om dagen. Dag. Gå härifrån. Jag blev så jävla provocerad av dem.
0: Jag, oh. Men jag alltså kan jag väl jag vara tydlig att kommer- med att jag drack alltså tre liter. Mm. Om dagen nu, mm. julmustperioden. Mm. Och det kändes som en dålig idé. Det är det, det vill jag få sagt. Att det var inte en, inte en, en smäd, Jag kan inte hålla mig ifrån läsk. Nej. Jag tycker det är nice. Man måste bara komma ihåg att det, kanske att tre liter per dag också är dåligt för planeten. Lik
1: <laughs> vatten. Ja, men det är, ja, det är nästan också lite onödigt va? <laughs> Med tre liter...
0: Julmust om dagen just. Ja, men liksom någonstans får man också, där, där går gränsen för
1: allt. Mm. Väl. Mm. Ja, jag tror att tre och vatten om dagen är för mycket också.
0: Ja, det <laughs> är också på på ett problem.
1: Ja. verkligen. <laughs> det är någonting med din orala fas som vi behöver ju ta, ta i tur ja, med.
0: Oh, jag gillar att dricka
1: grejer. Ja, så det va? Ja, men det, det som jag ska prata om nu har lite, lite lite, med det jag, vi har pratat om nu att göra.
0: Har, du? Eller har det,
1: det? det? kan man säga.
0: Vi ska vi köra igång? Ja, men det får vi göra faktiskt. Okay.
1: Vill du veta? Vem blir förmoda? <fors> Säg du. Jag berättar mina källor mm. Just. justice.gov känns väldigt seriöst. Det var nåsådan sammanfattning av domen. Det var fallet. Och daily News, Daily Mail, quackwatch.org. Oj. En uh, YouTube 10 uh, minuters dokumentär som heter True Crime Daily, Naraland.com. Naturalproductsinsider.com, ChristianPost.com. Ja, det är mycket små tror om vad fall kommer om. Väldigt mm. sprätit. CBSNews.com, pokonorecord.com och License to Kill med Terry DeBrow. Okej, okay, okej. Okay. Yep. Ja, alltså, I'm in. License to Kill är alltså en dokumentärserie, alltså dokumentärer att ta i. Terry Dubrow är ju en av kirurgarna som gör eh, batch.
0: Mm, jaha,
1: oh ja. Och han är den som inte är parnäsiv då. Eh, mm, Som har varit med i Han som inte
0: har figurerat i Real Housewives och Beverly Hills eh, Exakt, exakt
1: Terry Debrow är min favorit <laughs> Men mm. det är för att han är så skojig Men det, i det här är han inte alls skojig. Han är bara eh, liksom programledare Som tittar in i kameran och har läkare på sig Och berättar väldigt allvarligt om Hur läkare har missbrukat sina
0: uppdrag, sina förtroende. Jag tycker mamma är den roligaste grejen där läkare hon är ju läkare, mm. och andra läkare med tv, yeah. att de sitter i USA med scrubs eller och på sig i tv. Alltså jag vill i och för sig i Sverige också ibland, soldoktorn och sånt, yeah. sitter med läkare och yeah. i tv. Men varför har de det på sig? Mm. Varför är det en
1: konstig grej? Nej, det är så fånigt. Och han har aldrig det i botst. Då har han så här liksom kirurg outfit, det är liksom inte scrubs riktigt men du vet en sån blå t-shirt typ. Men i ja. det här har han då korta slips och läkarock. Man bara, ja. why?
0: why though? Because that's the look we're going for.
1: Ja, för det här är lite mer åt allvarligt hållet. Det är skittråkigt den serien, kollar inte på den. Men detta var ganska intressant. <laughs> jag har inte exakta årtal och datum och sådär på någonting egentligen. Men grejerna som jag ska berätta om händer är det mellan 2001 och 2004. Så det är där mm-hmm. vi rör oss. Jag ska berätta om lite olika personer. Så eh, häng med. Vi börjar med David Morris. Han och hans fru Laurie Morris bodde i Fayetteville, 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 Fayetteville yep. i North Carolina. De hade träffats i sin ungdom på Babel School och blivit blixtförälskade. De var gifta och de hade fyra barn och levde ett aktivt och roligt liv. 2001 så började David dock klaga på att han hade fått ont i vid sitt skulderblad. Och Lori bara efter ett tag bara, kan du gå till doktorn och kolla den någon jävla gång? Yeah. <laughs> eh, så gjorde han det till slut. Man röntgade, det visade sig att han hade lungcancer. Stage 4, oj, oj. Ja. Den växte snabbt och den var väldigt, väldigt aggressiv. Och han fick reda på att med chemo, alltså cellgift, hade han kanske sex månader kvar att leva.
0: Åh, oh oh, oh, jag blev ledsen nu.
1: Mm. Det kommer att vara mycket cancer idag. Kan jag berätta. Mm. Familjen var såklart i chock. Eh, man kan inte fatta det. det är ju, Nej. Även om det är... Fast det är så... Det, bla bla, det är inte så konstigt. Men det är ju så jävla vanligt, va? Men...
0: Det är ju... Men det där med att det är något att det är, är vanligt. Det betyder ju inte att det inte är jättestort. Det är så folk som bara, alla blir gravida hela tiden. Det är ingen stor grej, men det är en jättestor mm. grej för den som är gravid. Vad fan tror du att det händer när någon får cancer? Bara, det är jättevanligt. Bara, jo, men det är klart att det är skitstort för den som får. Alltså, eller Hur hur kan, när, du tycka
1: det, hur kan du tycka att det är en grej att du ska dö? Det är ju folk som har dött runt dig hela Folk dör tiden. hela
0: tiden. Ja. ja, men verkligen. Det är ja. en sån klassisk dum komikerspaning bara som jag stört mig på. Ja, verkligen.
1: Ja, och jag tycker det är så obehagligt också hur rätt det brukar vara när läkare säger, du har mm. runt sex månader kvar att leva, så brukar det vara typ det. Jag tycker det ja, nästan det är, det är så här, här? Alltså mm. visst, det är, det är bra att det finns en sån, att man kan en, en, en educated guess, liksom. Eh, ja. Det ger säkert någonting, men det är också sån panikgrej. Ja. ja, så de mådde ju fruktansvärt. Eh, såklart, Just. jätteschockade. Ett par dagar senare så ringde en vän till Laurie och berättade att hon var i Kalifornien nu på en klinik. Och Lori borde verkligen åka hit med sin man. Den heter Sunrise Medical Clinic. Sunrise med S-O-N. Sunrise. Okej. Okay. Nej, Sunrise Medical Clinic and Wellness Center. Och låg i Los
0: Angeles, Kalifornien. Väldigt liksom... Uh, ja, men... Liksom religiöst. Sun... Alltså att det skulle bli som sonen. Typ. Ja, eller exakt.
1: Mm. Den här kompisen berättade att hon hade kämpat mot cancer i sju år. Hon hade haft halsdryma. Och medan hon hade varit på den här kliniken och fått behandling så hade den krympt och hon mådde mycket bättre. Och vännen berättade, precis som du sa, att det här är en faith-based clinic. Alltså baserad på tro. Mm. Och det var väldigt viktigt för David och Lori. De har ju som sagt träffat på Bible och var väldigt religiösa. Så de ville kolla upp det. Men att det var faith-based innebar ju inte att Laurie inte var skeptisk. Inför att någon sa att de kunde behandla cancer på alternativa sätt. Så hon ringde dit och ställde en massa frågor om deras statistik. Och hur hur det brukade gå. Hur många som de hade behandlat. Hur stor del av dem som dog. Och vad behandlingen var. och Och hon fick svar på allt. Och de sa att det vanligaste är ju att man... Få kemo och då och att man, då mår man ju dåligt och då går man ner i viktmassa och sådär och det gör man inte här och alla botas från sin cancer mm. det var väldigt övertygande och väldigt förtroendegivande svar som hon fick och så ja. kände de ju också att okej, okay, detta kanske är vårt mirakel liksom så de åkte dit David inledde behandlingen det är klart, Alltså i det läget skulle jag också bara, okej okay. Det Visst, Visst. Alltså. verkligen. Så David inledde behandling och efter ett tag, jag tror det var månader, ett par månader kanske, så togs David in på en massa scans, röntgen och sådär. Och läkaren visade sen hur tumörerna hade krympt. Och hon sa att det går jättebra för honom och han är mycket, mycket bättre. Nästa person vi ska prata om heter Jean McKinney. Hon var författare, hon skrev dikter med mycket religiöst innehåll. Hennes man var författare också och biskop. Han heter George McKinney. De hade två söner tror jag. Och ja, men det var mycket, mycket i deras familj handlade om de tro. Det höll dem samman. Liksom. Det verkade vara väldigt fint. Mm. Men när Jean var äldre, när barnen var vuxna, då någon gång runt 2001, strax efter, så upptäckte man att Jean hade långt framskriden tjocktarmscancer. Och det gick inte att operera. Och läkarna sa att det inte fanns någonting de kunde göra. Som mest hade hon några månader kvar att leva Kanske så lite som en månad. Mm. Det är också så sjukt när läkare tvingas säga det finns inget vi kan göra. Man bara, ja. Det måste vara en så alltså, det dels att höra såklart. Man bara, vad fan gör ni här då? Mm. Men också att behöva säga som läkare att så här, ja indeed, vad gör jag här? <laughs> alltså, uh. det, här det beskedet
0: det måste ju vara otroligt tungt för en läkare. Mm.
1: Men så hörde en kvinna i deras närhet om Jeans öde och hon berättade att jag är receptionist på en klinik där vi behandlar personer med cancer och patienterna blir friska. Och så fick de en lista med tidigare patienter som de kunde prata med och då hörde de bara positivt så familjen McKinney sökte sig till Sunrise-kliniken. Så Jean och George flyttade in hos sin son som bodde i LA då och hon inledde behandling där och de tyckte det lät rimligt och var väldigt, väldigt, väldigt hoppfulla. Och när Jean inledde behandlingen på Sunrise Clinic så började hon snart må bättre.
0: Vad är det de ger dem till dem, man är,
1: Nästa person. Mm. Paul Middlebrook, bodde i Columbus, Georgia och hade också dödlig, metastaserad bröstcancer. Terminal cancer. Finns det någon översättning på terminal? Man vill säga dödlig men det är dödlig ja, men det, det känns så. Det är inte lika fett. Ja, det är så
0: jävla hårt.
1: Ja. ja men terminal är så, är så det så starkt men det låter också som medicinskt liksom. Ja, jag ja, håller med. Så dödlig kanske. Ja men det är väl alla. <laughs> Eller mm. ja, du fattar. Så hon det kan En dag så såg hon och hennes dotter på TV och då såg hon en intervju med en läkare som jobbade på Sunrise kliniken. Och läkaren berättade att hon hade haft patienter med stage 4b breast cancer som levde idag, tack vare deras behandling. Mm. Och Paula blev väldigt hoppfull såklart, hörde av sig till kliniken. Fick träffa också samma läkare som hon hade sett på tv, Lidifety. Och ja. läkaren sa då att behandlingen kommer krympa tumörerna, döda cancercellerna och lovade att det kommer bota Paula. Du kommer bli frisk, du kommer få bli gammal, du kommer få se dina barn växa upp. Hon fick också höra att cellgift och strålning ska du inte göra under tiden som du får den här behandlingen. För det tar bort effekten på den här behandlingen. Eller kan minska effekten. Fem månader senare så förklarades Paula frisk från sin cancer. Och hon fick se röntgenbilder på en tumörfri kropp. Och det hölls en stor fest på kliniken för att fira det. Nästa person, Emily Rodriguez- hon var också en kvinna som hade fått bröstcancer Hon behandlades av sjukvården ett tag Och det hjälpte till en början Hon hamnade i remission heter det, va? När den mm. försvinner Men efter ett tag så kom cancern tillbaka Och Emily var mycket religiös Och hon började kolla på alternativa behandlingar Och hon såg på tv Samma intervju som Paula hade sett Och kände This is it, det här är mitt sista hopp Här, mm. nu kör vi och åkte till L.A. och började behandlingen. Och efter ett tag så förklarades hon också cancerfri. Brianneke Kirsch var tre år gammal. När hon diagnostiserades Nej. med cancer i hjärnan. Hon hade opererats och fått cellgift. Men det hjälpte inte för att rädda henne. Och hennes föräldrar var desperata efter att hitta något alternativ som skulle kunna hjälpa. Och så hittade de Sunrise Clinic. Så eh, Brianikas föräldrar tillbringade våren och försommaren 2002 med att åka fram och tillbaka mellan hemmet i Ventura County och kliniken i LA. Och de betalade tusentals dollar för behandlingen som främst bestod av en örtblandning. Kommer mer till det sen. Mm. Efter ett par månader sommaren 2002 så var Brianika Kirsch död. Och det är så det slutar för alla som behandlas på Sunrise-kliniken. Efter, de flesta efter tre till sex månader. Jag mm. ska berätta om de som vi har pratat om hittills. Jean McKinney, hon som hade tjocktarmscancer. Hon kände sig bättre först, som sagt. Men efter en periods behandling hade hon gått ner väldigt mycket i vikt. Och hennes mage blev samtidigt större och större. Hon fortsatte med medic- ja, var det var hon som hade... Vilken cancer hade hon? Tjocktarmen. Ja, yeah. Mm. Hon fortsatte med medicinen Men hon hon mådde sämre och sämre Efter ett tag Och familjen började känna så Fan har vi verkligen gjort rätt Som satte henne på den här behandlingen Vi har känt så mycket hopp men man börjar tvivla Och sen så tror jag också att man får väldigt mycket dåligt samvete För att man tvivlar Eftersom det är så sammanbundet med tro Den här kliniken
0: Ja just det
1: Såklart Ja och till deras stora förvåning då så sa läkaren plötsligt att nu skulle de börja komplettera Jeans behandling med cellgift och strålning. Och det var väldigt konstigt ju. För hon har ju sagt det innan, ja. att det skulle inte Jean hålla på med.
0: Ja.
1: Och läkaren sa också att det är bäst om familjen inte säger någonting på sjukhuset om den behandlingen hon får på kliniken. De var nähä, det är också konstigt om du nu har ett cure for cancer ja så ska vi inte berätta det för sjukhuset då sa hon chemo and radiation is big business and anything that can actually help people recover they would discourage
0: men varför säger du att jag ska göra chemo nu då? exakt
1: tre månader senare sex månader efter att Jean hade inlett behandlingen på Sunrise kliniken så dog hon och läkaren på kliniken tröstade dem med att det var kanske Guds vilja Ja, tack. Då vet vi. Mm, de blev faktiskt inte så tröstade av det. Nej. Sjukt nog. Verkligen. Verkligen. David Morris, han med lungcancer. Efter scans hade han ju fått reda på då att tumörerna hade krympt en massa. Och efter det så åkte hans fru Laurie hem till North Carolina för att vara med deras fyra barn i två veckor. Men så fort hon kom dit så fick hon höra att David hade blivit väldigt sjuk. Han hade fått lunginflammation och blivit mycket sämre. Så Laurie fick åka tillbaka direkt. Han såg så illa ut. Han mådde fruktansvärt dåligt. Så de fick ta honom till akuten. De testade honom en massa. Det kom fram att han inte hade några vita blodkroppar alls. Jävlar. Och det är ju en grej som ska kollas regelbundet när man genomgår cancerbehandling. Hur det ser ut med de vita ja. blodkropparna. Så då var det väldigt konstigt att läkaren på kliniken nyss hade sagt att han mådde toppen. Mycket bättre. Håller verkligen på att bli bra. Mm. Så eh, Laurie frågade läkaren. Och läkaren svarade, det här är bara en del av kroppens process. Det är så kroppen processar behandlingen. Och det är jätteviktigt att han fortsätter. Mm. Men Laurie kände att det var något som verkligen inte stämde. Och David fortsatte bli sämre. En morgon så frågade Laurie en sköterska. Eh, eller hon sa, läkarna vägrar säga någonting till mig. Och frågade, in your professional opinion, would it be a wise decision to fly my husband home? Och sköterskan sa Honey, it would be the best decision you've ever made. You've been seeing Dr. Daniel and I don't trust her. Mm-hmm. Så Laurie avbröt Davids behandling. Då blev Dr. Daniel skitsur. Hon kom dit när Laurie höll på att packa och bara skrek. Och pekade på mig och skrek. Och bara, om du tar hem honom nu så kommer han att dö! God told me he'd be raised from the dead here! ja um, yeah. okay. du har ingen rätt att ta hem honom jag är hans läkare och Laurie bara eh, jag har all rätt att göra vad fan jag vill jag är hans fru, Hej då och då blev läkaren jättearg och stormade ut
0: mm-hmm. perfekt ja, men det är en rimlig, rimlig reaktion av en läkare tycker jag
1: ja, men verkligen så Laurie och David flög hem till North Carolina så att han kunde få vara med sina barn de sista tiden de kom hem till Fayetteville på onsdagen och på lördagen Gick han bort. Vad ledsen
0: man blev av det här fallet. Jag vet.
1: Paula Middlebrook. Som det hölls en fest för. För att hon var cancerfri. Hon hade varit då fem månader på sunrise kliniken. Två veckor efter att den här festen hölls. För att fira att hennes cancer var borta. Gick Paula också bort. Mm. Hennes cancer hade spridit sig då till hennes skelett. Och till hennes hjärna. Ett annat fall som togs upp senare under rättegången var en 22 år gammal kvinna som hade lymphom i halsen. Det kunde behandlas och till och med botas av sjukvården. Men Dr. Daniel rekommenderade som vanligt att hon inte skulle ta den behandlingen alltså strålning eller cellgift utan bara gå på Dr. Daniels behandling och den här kvinnan dog också hon. Emily Rodriguez som också hade förklarats cancerfri då i början av behandlingen som hon gjorde delvis på distans hemifrån så de postade hem de här mirakelmedicinen eh, när hon gjorde det så hade hon börjat må ganska dåligt, eller hon hade rättare sagt inte blivit bättre och av medicinen så mådde hon illa och kände sig väldigt svag så då ringde hennes dotter till läkaren och bara, det har gått ändå ett par veckor nu mamma mår inte bättre, hon mår bara sämre borde det inte ha hänt någonting och läkaren bara, "Kan okay, men ta hon medicinen då? ja men det gör hon Okej, okay, vad gör hon mer då? Frågade läkaren. Och dottern bara, ja, så hon träffar sin läkare här också. Och läkaren bara, ah, nej, det måste hon sluta med. Direkt. She needs to completely commit to what I'm giving her and that's what's gonna heal her. Så Emily avslutade sin cancerbehandling.
0: Men alltså... Det är ju... Okej, okay, skitsamma, det är så uppenbart. Men det är verkligen en helt, helt skrupelfri person där otroligt, alltså ondskefullt det är, det är verkligen alltså, otroligt att man kan prata det vet, för det handlar inte bara om att döda en person via tillfälle utan att man pratar med alla anhöriga och liksom direkt påverkade människor som liksom, typ redan är i sorg över det här mm. och, och uppenbarligen och, är väldigt pushy död mot dem, att, ja, se mm. till att människan dör mm. Liks, alltså, det är så du, en sekund, jag måste ta mig tröjan för att svettas ihjäl Då.
1: Tiden gick då hon fortsatte med behandlingen. Läkaren förklarade henne cancerfri senare. Som sagt. Men trots att hon var då cancerfri, citat, så fortsatte Emily att må sämre och sämre. Och fick sen till slut åka akut in till sjukhus. Där såg man att hennes cancer också hade spridit sig. Flera tumörer hade utvecklats i hjärnan på henne. Och hon flögs till Stanford. Och de tumörer som var operabla togs bort. Men några var inte det och läkarna bedömde att hon hade 3 till 6 månader kvar att leva. Emilys man försökte då få tag i Dr Daniel för att prata med henne om detta, men de fick aldrig tag på henne igen. Och Emily sa till sin familj strax innan hon dog: "Prata med min advokat och försök få tillbaka pengarna jag lagt på det här så kallade botemedlet." Mm. Och i oktober 2003
0: jag tänk vad hemskt att lämna, alltså lämna, alltså veta att jag kommer dö nu och, och nu har jag inte lämnat några pengar till min mm. familj. Visst. Det är skitjobbigt ju. Verkligen. Oh. Man hade kunnat göra det, men kan inte längre. Nej, exakt. Ett land som USA, men mm. det liksom är allt. Visst.
1: Det här är de namnen som jag har sett. Det är, I den här tio minuters True Crime Daily på Youtube så nämnde de också fler namn. Jag säger dem också. Mm. Sen kan jag inte säga det är min enda källa till de här andra namnen. Men andra patienter som har gått bort under den här så kallade vården är Richard Wellinger från Barstow California, Kalifornien. Jimmy Walker från Alta Loma, Kalifornien. Polly Simpson från Colorado. Claudine Landon från Oxnard, Kalifornien. Barbara Davis från Georgia. Margaret Antwey från Minnesota. Minnesota, Ingrid Papke från Anaheim, i Kalifornien. Och Mission Milligan Georgia och Kiva Burrell från LA i Kalifornien.
0: Det, det är inte jättefå människor det där.
1: Nej. Och jag, det är fler också. Mm.
0: Precis som många
1: av de andra familjerna som jag berättat om så orkade inte Emily Rodrigues familj riktigt ta tag i att starta rättslig process mot kliniken och läkaren och sådär. För de var ju så himla mycket sorg efter att Emily
0: hade dött. Skam säkert. Mm. Förstår du att gå till polisen och säga ja men vi gick på det här. Yeah. Alltså, det, alltså, ja. Alltså det är inte deras fel. Jag bara menar så här, hur skulle man känna själv. Visst. Uh. Men hon hade ju sagt till dem att göra det. Så de fick ju göra det ändå, de,
1: de kände inte för det men de bara, okej, okay, hon, hon sa till oss nu gör vi det. Så de kontaktade ja. Emilys advokat och advokatfirman hörde av sig till California Medical Board och de lyssnade och berättade också att den här läkaren och kliniken är redan under utredning. Faktiskt.
0: Hmm. Skönt.
1: Ska vi prata lite om Dr. Daniel? Vill du Absolut veta, ska vi det. Vill du veta vad han heter förnamn? Mm. Christine! <laughs> Nej! Shut up, Christine! Jag tänkte så himla många gånger när jag har detta. Shut up, Christine! Christine Daniel. Dr. Christine Daniel. Det finns inte jättemycket att hitta om hennes liv. 2013 stod det att hon var 58 år gammal. Så då började hon vara född runt 1955. Hon föddes i Nigeria. Och där blev hon adopterad av amerikanska, gissa jag, missionärer. För sen flyttade de. Sen växte hon upp i USA. Så det var av det kan man utröna kristen barndom och uppväxt. Ja, ja. Sen vet man inte så mycket. Hon gick i alla fall läkarprogrammet. Eh, eller hon fick en degree. Man gjorde det ändå? Ja, hon fick en degree in medicine ja. eh, som det heter i USA eh, från Temple University i Philadelphia. Och det är en av de bästa medicinska utbildningarna i USA enligt Dr. Terry Dubrow från Botched. Ja. Så det tror jag på ja. Jag med då. Du måste kolla på Bart jag älskar det så mycket. Ja, det. finns lite på simor. Sen, sen har vi laddat ner Hey You för
0: att kunna kolla på alla säsonger som finns. Men om du får gissa, tror du att jag har alla streamingplattformar som man någonsin kan ha? Eller att jag bara har a select few? Jag tror har alla. Liks jag mig. Ja, exakt så är det. Herregud. Så Hey You, det har jag. Du har det.
1: Jag säger Hey You, jag, men jag har att det heter Hey You. Men jag tycker det är för tunt men det är där jag kommer ah, på. Att just det, du säger hej. Oh, ja, men de säger hej. Ja,
0: okej. Jep, Då har yeah. yep, yep,
1: yep. jag rätt. <laughs> okay, You're in the right. Ja, så hon var läkare. I certified. Mm. Sen jobbade hon som akutkirurg länge. Alltså i 20 år. Alltså, ja, ER, surgeon. Det är väl mm. kirurg på akutmottagning. Hetsigt, stressigt. Mm, visst. Ja, men sen så var hon med om en allvarlig bilolycka. Så hon skadade sin rygg. Och efter det så blev hennes rörlighet begränsad. Så hon kunde inte jobba som kirurg längre.
0: Nej.
1: Jag har en teori här om att hon fick lite godcomplex. Om att vara kirurg. Ja. Och blev rik säkert av det. Eller jag tänker att det är bra betalt. Och sen när hon inte kunde göra det längre. Sociala skyddsnöt finns kanske inte så mycket. Så att, eller så, Inkomstförsäkring hade hon kanske inte. Så att hon saknade pengarna och känslan av att ha makt över liv och död. Säkert. Det är min känsla. Eh, hon bestämde sig efter den här bilolyckan och att hon inte kunde vara kirurg längre för att reconnect with her faith och blev eh, prästvigd eller eh, ordained. Eh, eh, ja, jag har översatt det till eh, pastor i
0: pingstkyrkan. pentecostal alltså det är ju också Pastor. Ja, för det känns också som en jättemaktposition Ja. Yeah, det kan Så man. Så där säga. har du ju helt rätt i den analysen. Mm. De som liksom söker sig till det.
1: Ja. Och 2001 så öppnade hon sin egen klinik i Santa Clarita, L.A. The Sunrise Medical Clinic and Wellness Center. Mm. Som ju var lite speciell tycker ju jag. Va? För att den kombinerade då som sagt läkarvård med tro. Mm. Det är så skönt att jag aldrig har hört talas om någon svensk klinik som gör det. Mm. För jag tycker det är så jävla obehagligt. Mm. I know. Det är så cyniskt. Yep. Eller det, blir, det kan bli det. Det måste kanske inte vara det, men Nej. det är så
0: jävla lätt att missbruka. Oh. Gud ja. Fy fan. Men alltså, det är väl, det väl på om man har en fej- alltså, du vet, såhär, riktig medicin and faith. Det är väl längre. Men... Visst, visst, visst. <laughs> om man håller på med fake medicin... Och kombinera, kombinera med vad du vill. Det kommer inte vara bra ändå, liksom.
1: Nej. Förutom den här då. För hon uppfann ju också ett botemedel mot cancer. Just det. Då. Det är klart. Mm. Det är bra. Det är väldigt
0: bra.
1: Det hon använde, det var väl... Det detta har jag bara läst på ett ställe. Men hon ska ha använt någon slags värmemaskin som skulle krympa tumörer. Det är en parentes. Mm. För allra främst var det en medicin som hon uppfann. Som hon använde i kombination då med bönor. Inte bönor. Bönor. Prayers. <laughs> Kidney beans. Nej, eh, prayers. Och den här medicinen den kallades, den har lite olika namn. Den kallas The Natural Treatment eller, eller The Herbal Treatment eller mm-hmm. C6 eller C-Extract. Jag får gissa att C står för cancer. Ja. Yeah. Jag hörde någon gång att någon sa, men när vi har gått igenom, när vi har. Använt de här behandlingarna då, C1 through C6. Okej, okay, så C6 betyder... Sexan är alltså att det är liksom version 6.0. Det har ja, funnits det. lite ja, andra, andra Aha, upplagor det det. innan, får jag förmoda. Ja. Enligt Dr. Christine så hade den en success rate på 60-80%. På riktigt allvarliga cancerformer. Men ofta också, sa hon ju 100%. Procent. Hon
0: sa ju ofta till alltså, folk... Det är roligare att säga 100% så det fattar man att hon säger det det. Hon sa alltså, ju till säga folk som sökte sig till
1: kliniken att
0: alla blev botade. Så,
1: mm. ja. Och det var då en vätska i medicinen som man drack tre till fyra gånger om dagen. Vätska är kanske generöst. Det beskrivs också som brown sludge.
0: Jo.
1: Brun gegga typ som smakade fruktansvärt. Mm. Och den gjordes på örter från runt om i hela världen. The best areas of every nation. Citat från Christine. Mm-hmm. Så har de varit i varje land och hittat den bästa champagne distriktet av öter. Och tagit dem då. Och sen så sattes de samman i ett labb och varje batch då ska ha anpassats efter varje patients
0: behov. För det var ju olika Förlåt, starka. L- <kör> mm. Jag vände ja. mig mot att samman. Ja yeah. <laughs> det, det låter som att de har en vitamix. mix Ja, yeah, good på, on. på sin höjd alltså Får man inte
1: säga att det är sätts samman till en smoothie smoothie
0: nej. nej, det låter för avancerat Ja yeah. Alltså, det sätts samman Nej, du har, du har liksom gjort en smoothie yep. På lite örter Alltså det är väl där får man väl ändå säga att Lite örter bland annat Vi kommer till det Aha
1: eh. Och att då åka runt i de bästa områdena i hela världen och hämta de bästa mm. örterna kostar lite pengar, det kan man ju förstå. Såklart, ja. Och folk litade ju på henne. Hon var säkert extremt karismatisk och manipulativ. Och hon var i pastor, mm. så varför skulle hon ljuga? Och varför skulle hon säga till folk att de kan bli friska av den här medicinen? Och ska man låta pengar stå i vägen för att rädda sina älskade anhöriga? Nej. Så hon kunde ta mycket pengar. Priset på C-extract varierade lite beroende på hur stark medicin man behövde. Alltså hur sjuk man var. Alltså mm. läs hur desperat familjen var. Mm. Men på ett ställe så stod det att en veckas ranson kostade från 2 2000 dollar till 4 270 dollar. Åh oh, det är för en vecka. Mm. På ett annat ställe såg jag att hon hade tagit 8000 per vecka. Av någon jävlar.
0: 8000 dollar.
1: Ja. Så vi slänger på en nolla.
0: Ja det är så otro... ja, det är, det är alla sparpengar. In med det på.
1: För en behandling ja, på sex jag... månader tog hon mellan 120 000 och 150 000 dollar. Alltså 1,2 till 1,5 miljoner mm. kronor. Sen han ju man då inte ofta betala hela den här sex månaders behandlingen för patienterna dog ju ofta. Innan mm. det hade gått sex månader. Men till exempel Paula Middlebrook hade betalat nästan 60 000 dollar. Och familjen McKinney, alltså Jean McKinney, hade betalat mer än 100 000 dollar.
0: Mm.
1: Familjer lånade pengar, blev skuldsatta. De sålde allt de hade. De gjorde liksom allt för att kunna hålla fast vid det här hoppet. Om att deras alltså, anhöriga skulle Herregud. överleva. Gud, det är så tragiskt. Ja. Det här höga priset, då kan man ju tänka typ när man köper någon riktigt dyr hudvård, kan man ju tänka mm. så här, gud vilken vad lyxig förpackning man får. Mm. Brukar det brukar ju vara det bästa. Mm. Så var det inte här. Nej. Man fick den i en pet med avriven etikett. Yep. Och så var det tejp på den, man har skrivit med penna då, hur mycket och hur ofta man skulle ta. Väldigt bra. Så fruktansvärt, alltså if you're gonna fake it
0: Ja, snälla. Snåla inte på förpackningen. Jag vet. Nej. Det packaging? riktigt. Det är riktigt. Låt dem känna sig inte sjuka en stund bara varje gång. Jag vet.
1: Dag. Och man fick reda på den här mirakulösa behandlingen på lite olika sätt. Många såg ju den här tv-intervjun som jag nämnde. Det är ju mm. egentligen en reklamspot tror jag som de har köpt eller fått på grund mm. av Jesus Christ Superstar. Eh, jag tror att den gick flera gånger. Under lång tid. Den var då på en religiös tv-kanal. Tror jag att det är. Den heter Trinity Broadcasting Network. Kom on Trinity. låter väldigt eh, religiöst ju. Men vissa ja. sa bara, on to Som att det var en vanlig kanal. Jag bara, nej nej. Det är väl The Holy Trinity låter ju. Ja, ja.
0: Men det är väl för att de ser det är som, så där.
1: Ja. De är inte så säklar och säger det. Mm. Det var i alla fall ett väldigt eh, religiöst program tror jag, för programmet där hon intervjuades hette Praise the Lord.
0: Ja, men då gissar vi väl på det, va? Det kanske ett sekulariserat kan Praise the Lord. The Ajå. Lord praising. Jag kanske skulle praise Peter Gidel. Ja, så man så inte. att man hade mycket vidare syn på
1: The Lord. Mm. Och där berättade hon i alla fall Vitto berätt i den här intervjun om hur många som levde idag tack vare hennes behandlingar då. Och programledaren mm. bara, oh, ah, wow. Hon berättade, we have an array of herbs that we use in combination with prayers. Och hon sa, we have different levels of herbs that we put together. It depends on where they want to get in. (laughs) Ja.
0: Som det funkar funkar med. Ja,
1: precis. Ibland måste man ha mer för att det ska in i större hål inne i kroppen. Verkar det som. Man annonserade också om elicinen i tidningar med texten Medical Treatment Options of America. Healing mind, body, soul and spirit. Do you or someone you know have cancer, Is stora bokstäver, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, MS, stroke, heart disease? Have you come to the end of your treatment road? Why should you die before your time? Det är verkligen tydligt vilka hon riktar sig till, hörde hörde Eh Ja. Och ja, den botade ju inte bara cancer då, nej. Du hörde ju där, det var också Parkinsons, Alzheimer, MS, Stroke ska det, och hjärtsjukdomar. Det har också läst ja. på andra ställen att hon hävdade att det botade diabetes och hepatit. Mm. Alla som man kan tänkas må dåligt och... Äh, inte alla, men många. Liksom, alla må dåligt vara var
0: tillräckligt desperata. Visst. Kom hit. Det är jävligt tydligt. Ja.
1: Man behandlades på kliniken så... Utöver kostnader då för medicin och bla, bla bla, så var det också mycket resor och logistik. och Framförallt också känns det som att vara borta från nära och kära. Mm. Att det är också ett bra sätt att isolera folk från så att ah, du måste komma hit och göra behandlingen här. Exakt. Efter ett tag så kunde man Verkligen. göra det på distans och då kunde hon vara så vänlig och posta de här fula jävla flaskorna. Men mm. då var man ju redan reeled in.
0: Så kom man dit varje dag fick sina shots. För, för, förlåt, får ja. jag en fråga? Sure. Du kan få en fråga. Vad heter du? Nej, men de har ju FDA i eh, Food and Drug Administration i USA som är liksom ganska hårda liksom med tester för just läkemedel. Visst, det är deras livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Exakt. Har jag skrivit? Mm. Och, och grejen är att hur reagerar de på den här typen av marknadsföring? För i Sverige så får man ju inte säga att någonting gör någonting med en utan att man har bevis för det. Alltså du måste skicka in det till Läkemedelsverket. Så man får till exempel inte säga att äta av det varje dag, det gör dig friskare. Om du inte kan bevisa att det är så, typ. De har ju inte sett detta, verkar det som. Nej, så det här har liksom bara gått under radarn. Det är inte så att man där är det liksom andra regler. Nej, 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 nej.
1: Det Det här har, hon har kommit undan med detta i tre år.
0: Ja, sen, ja, så. Okay. Very soon you will know Den gamla läkemedelskemisten i mig Började skruva mm. Nej men det här är lagligt <laughs> Men jag bara, det här känner jag inte Va? Nej, <laughs>
1: Nej alltså det är ju väldigt så Tre år är ju ganska kort tid egentligen mm. Man kan tänkas komma undan i Några år mm. Så varje dag kom man till kliniken Man fick sina shots med den här äckliga Brown sludge och sen så var det då worship and prayers and singing. Christine hade en tamburin som hon spelade på. Och så gud! Det är hand... oh, yeah. instrument för someone who can't play. Visst. Ah, okay. visst. Det känns också så nästan schamanigt på något sätt. När man mm. använder det i så här religiösa sammanhang. Och så var det handpåläggning såklart. Det ska ha varit folk där 24 timmar om dygnet som har för att bedja. Liksom. Och så väldigt mycket patienter. Det var otroligt busy. Berättar de som hade anhöriga som var där. Det fanns att göra. Mm. Och det är det. Det här är också så jävla provocerande att hon, hon utnyttjar ju jättedesperata människor som är liksom dödssjuka. Mm. Men det är ju också människor som tror på eh, handpåläggning, många av dem. Och på mirakel. Ja. Liksom som inte tycker att mirakel betyder fan vilket sjukt utan Nej. divine intervention-mirakel.
0: Mirakel kan hända. Mm. Ibland händer de. Visst. Ja, visst.
1: Så det var så många som var så, här, detta är vårt mirakel. Fan vad, vilken ja. tur att vi hittade det. Nu måste jag våga satsa på detta och våga tro på det. Mm. Och så fick man ju då som sagt inte kombinera det med strålning eller cellgift. För det skulle förmin- minska effekten av the sea
0: extract- man, förminska effekten oh det låter som att det var okay, nej men det skulle jag känna var förminskande för min effekt men säkert också jag kan mm, tänka mig nej, att nej, hon visst. var så
1: störd att hon kanske mm. tänkte att tänk om det skulle funka någon gång och så går de mm. på chemo and radiation då skulle de alla bara säga att det var det ju men så är jag kanske mm. gud och har botat dem
0: mm. <laughs> jaja som sagt, det var en kul mm. Freudian slip i sammanhanget ja. det, verkligen.
1: men kan man inte säga att förminska det här sammanhanget är det fel? Förminska effekt? Nej, man kanske minska.
0: Well, jag, vet inte, well, men det är bara, jag tänkte bara just i betydelsen för att du brukar. Ja, jag, liksom, jag förstår.
1: Det är inte PK. Sluta. <laughs> eh, så inga strålning, inga cellgift. Man rekommenderas också att inte ta någon form av smärtlindrande medel.
0: Åh oh, gud, vad hemskt. För det skulle
1: också minska effekten av ja. medicinen så jag det är liksom inte bara ja, det är inte bara girighet och ondska, det, är, det känns ju också som ren sadism ja. att så här kan jag, jag ta smärtlindrande? Nej lustigt att fråga? Nej ja,
0: verkligen men också alltså verkligen en sån här uh, nej gör inte det för att då blir inte du lika desperat alltså mm. om du känner att liksom hjälp 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 mig hjälp mig, hjälp mig. Då är jag en annan möjlighet att liksom få dig att... Just det, man tar bort det här på. klartänkta. Mm. Också, ja. Åh, det är så mörkt.
1: Ja, som sagt så var Dr. Shut Kristin Christine redan under utredning. <laughs> när Emily Rodriguez, familjens advokat, kontaktade The California Medical Board. Hon hade blivit anmäld för... Det var en kvinna i Massachusetts som heter Mina Shakespeare. Som hade haft bröstcancer. Och hon hade fått eh, the C6 treatment, betalat, fått och fått hon hade betalat tusentals dollar. Men hon hade då gått bort två månader senare. Och hennes man försökte sedan få pengarna tillbaka från kliniken för det hade uppenbarligen inte hjälpt. Men Dr. Daniel vägrade såklart. Mm. Och då anmälde mannen henne och det skickades vidare till The Medical Board och sen till The FDA för utredning. Och det, en utredning inleddes. Ja. Och här har jag skrivit FDA står för Food and Drug Administration och är USAs livsmedels-
0: och läkemedelsmyndighet. Men du, han för, det För du är så ja, hade ja, men det där har jag koll på. Det ja. hade varit sjukt om jag hade inte koll på det.
1: <laughs> men FDA approval har man hört så himla många gånger i filmer och serier och bla bla bla. Men jag, jag visste faktiskt inte att det stod för food and drug. Jag visste inte att det var mat också. Nej, det är lite speciellt. Mm, mm Things ingested. <laughs> Står vi för. Ja. Och under tiden som den här utredningen pågick så var det också flera advokater till andra familjer som också hörde av sig om kliniken och Dr. Mm. Dr. Daniel. För det var fler och fler som hade blivit utsatta som anmälde. Säkert att man efter ett tag, efter en tid när man tagit sig ur sorgen att man kände mer och mer att vad fan ja, var det som det här hände där.
0: det fan undan med alltså. Mm. mm. I
1: förhör med Dr. Christine så hävdade hon att nej, vi behandlar inte alls cancer. Jag har inte sagt någonting om i tv om någon 60% chans att bota cancer eller så. Jag har inte sagt, har inte sagt någonting om. Mm-hmm. De bara okej, okay, men om någon kommer till dig och vill ha hjälp mot sin cancer då, vad hade du sagt? Hon bara, I'm not really a cancer treatment facility. I would do professional nu- nutritional guidance if it's required de var okej, okay, inget annat då hon var no, that should be it man bara ja, yeah, it should should ja yeah. should så so the medical board avgjorde att okej, okay, second bitch <laughs> de trodde inte på det så FDA och US Attorney's Office, alltså åklagarmyndigheten, tog över och de skickade en undercover agent <laughs> till Sunrise-kliniken som, och han berättade om hur hans pappa var döende i lungcancer och han var desperat efter ett botemedel. Och Dr. Daniel sa då till honom, I have a cure, but I can't call it a cure, because the FDA won't let me do that.
0: <laughs> ja. De himla snåljåparna på FDA. Det är så sjukt också att tro att det skulle vara så att de låter mig inte göra det, vilket betyder att de är hemska. Man bara det och säga att det här inte funkar. <laughs> det är det det betyder. Eller hur? De vägrar godkänna mitt bogus fraud. Ja, exakt. Så det they can data. see it's fraud so they won't let
1: me I just feel like okay. They're cheap They're just being cheap Ja <laughs> yeah. Kom igen då Fan. Um, Under tiden som utredningen pågick Så bytte Dr. Daniel också namn på kliniken Det var ju hennes klinik mm. uh, Hon bytte namn på kliniken Till Sunrise Weight Loss Center yep. <laughs> Lite damage control Där För yeah. det var inget annat yeah. som ändrades det var bara att vi byter. Det och lite vikt. Ja. Eller en sak ändrades. i och för sig för Den här receptionisten. Som hade rekommenderat kliniken till Jean McKinney. Och hennes familj. Hon heter mm. Tracy. Och hon var med i den här License to Kill. With Terry bro Dokumentären. Mm. Hon berättade att en dag så kallade Dr. Daniel in. All personal på kliniken. Till ett rum. Och sa att nu får vi inte längre kalla the sea extract för treatment utan numera säger vi supplement. Det är inte behandling eller läkemedel, det är tillskott. De var okej, okay, varför? Och de blev ju ledsna för att de, de trodde ju på att det här var behandling. De som ja, jobbade de har där. ju bara varit med på festen, de har ju inte
0: varit med så de
1: dog. Eh, Så de blev ju ledsna, de bara vad kan vi inte fortsätta använda det? Ska vi inte fortsätta behandla folk? Om vi nu har mm. the cancer cure ska vi inte använda det? Och Dr. Daniel bara lugn, lugn. Det är, det är för att jag är under utredning var det är ingen stor grej, men om man kallar det treatment så behöver man FDA approval, precis som du sa och kallar man det supplement, alltså tillskott så kan man köra på och fortsätta mm. rädda folk och det är ju bra, eller hör allihopa? de bara, yeah. och receptionen hon, Tracy, hon berättar att absolut så tvivlade hon, men hon ville så himla gärna tro på Dr. Daniel och ville man, har man hopp så vill man
0: ha kvar det så hon ja, höll fast det vid det klart. Och, och förstår du att hon har ringt och bara Ja, kom hit. Är det här som funkar till folk? ta in då och bara,
1: mm. hon, hon, hon berättade också att det känns fruktansvärt efteråt, såklart. Ja. Men det är ju inte hon som är the bad guy på, på något
0: sätt. Nej. Att vara lättlurad kan det, kunnat, det Ja, hon hade väl fan kunnat agera lite mer hon var receptionist äh, ansvarsfullt Tänk så här, jag menar inte receptionister har ingenting. men hon är liksom
1: inte utbildad i, inom vård Nej, på något det är sätt så hon har ingen, det var så här... säkert
0: det som var poängen
1: också med att anställa henne att hon inte säkerligen, vara säkert att det var väldigt religiösa människor det har jag mm. inget belägg för men jag kan tänka mig att de som jobbade där var väldigt religiösa ja. och köpte allt hon sa också ja, säkert måste vara fruktansvärt när man inser efteråt det är säkert, jag kan tänka mig också att det var någon, folk som har jobbat där som är så här, fortfarande tycker det är helt sjukt att folk tvivlade. Liksom. Ja, säkert. Man gjorde husransakan på Dr. Daniels kontor och klinik och hem. Allt var väldigt oorganiserat och skräpigt. Det var en jävla massa fel som hade begått sig i journalföring såklart. Till exempel så skrev hon inte ner hur hon behandlade patienter eller vad resultaten blev. Perfekt. Perfekt känns som att hon satt liksom med en clipboard i sin läkare och bara duodlade sig själv på ett moln som Gud. Ja, verkligen. Ja, jag är en Gud. Eller vad du? Eller jag menar, jag heter Dr. Christine.
0: Vad sa du? Har du cancer? Eller vad? Nej, Parkinson. Just det jag hörde jag bara själv. Ja, ja. Sak samma, snart har du inget.
1: High five. Praise the Lord. Man, när man sökte igenom hennes hem så hittade man hennes labb. Det var ett litet rum. Ett helt vanligt rum, fast äckligare. Mm. Mm. Jag har sett bilder från det. Det ser ut som ett, som ett kök där någon har suttit och rökt som fan och kanske haft världens konstigaste fest eller någonting. Liksom massa så här, burkar med alltså så här supplementsburkar. Alltså, hälsokostburkar. Och liksom skit. Och liksom massa grejer. Och... Nej, det är så äckligt. Ja, för hon
0: har inte åkt runt i världen och hämtat grejer.
1: Nej, men det har hon inte, va? Hon har inte gjort det, nej. Nej. Och i huset så hittar man också en massa vitamin och skit som hon då blandade i den här sörjan. För vad var det i den? Det kommer vi till nu. För att Mina Shakespeare, hon hade inte hunnit använda all C-extract innan hon gick bort. Så det fanns lite kvar. Och det skickade hennes man då till advokaterna som skickade det till ett forensiskt labb för att testas. Det fanns ingenting i det som botade cancer. Det var inte heller gjort av örter från Around the World. Blended for an individual patient var det inte heller. Som hon hade lovat. Det var lite over the counter vitaminer och mineraler liksom. Sådana tillskott. Det var lite cellulosa, alltså
0: växt delar. Mm. Mm. Klipp lite gräs. Ja. Mow the lawn. Lite örter var det som cellerifrön,
1: kamomil, tall, sånt. Det var eh, koffein. Det var beef extract flavoring. Oh. Alltså, jag vet inte ens hur man ska... Nej. Det finns inget att säga om det är en beef extract flavoring. Ja. Smakämne. Verkligen... Man oh kommer
0: fram till att det ska ja. i?
1: Så var det någon slags konf- konserveringsmedel och solkräm. För då har hon kanske hört att om du använder Sol- solkräm så blir det ingen cancer. Ja. Det Eller nåt. Det var ändå, nu, nu bjöd jag henne på eh, logik här som hon inte har uppgett. Ja. Det var solkräm i det. Mm. På, något, på något ställe så stod det liksom sunscreen preservation. Eh, alltså någon, som att det var konserveringsmedel från som man använder till solkräm. Och på andra ställen mm. har det bara stått att det är vanlig sunscreen. Alltså solkräm.
0: Ja, men giss, vi har väl detekterat eh, det ämnet och inser att det kommer från det. De måste hon haft i solkräm. Yeah. Så det var hennes Amazing
1: C6. Version 6 ändå. Det fanns yeah. fem innan. Men det var ju dem? Man var ju också intresserad av att veta vart alla de här enorma summorna pengarna gick. Mm. Så IRS kom in i bilden. Skatteverket. Härligt. Ja. Yeah. Man kunde se väldigt snabbt att patienternas checkar skickades rätt in på kontot för The Sunrise Medical Clinic Non-Profit Organization. Just det som kan ta det till vad man vill. Mm. Non-profit! Yep. <laughs> eh, ja. Skamlöst. Och det finns ju, på checkar är det en liten ruta där man skriver vad pengarna avser. På många checkar så står det då C-extract i den rutan. Men då var det någon som hade strukit över det och istället skrivit donation. Yep. Alltså non-taxable. Behöver man inte betala skatt på donationer? Nej. Och från det här kontot då så förde Kristin sedan över pengarna till sin for-profit corporation Christine Daniel MD. Och därifrån gick det direkt till hennes personliga utgifter som kostnader för huslån, bil, sin son's college tuition och så vidare. Mm. Under åren 2001 till 2004 så hade Christine Daniel lyckats kräma ut 1,3 miljoner dollar från desperata familjer. På några ställen har det stått att det var 55 familjer det gällde.
0: Herregud.
1: I dokumentären License to Kill stod det 24, men jag jag tror att det är 55 för det stod på till exempel den här justice.gov- grejen som mm. kändes. Och på flera andra. Det är så mycket pengar det är så många människor. Och hon deklarerade inkomst 0 dollar och 0 cent. Hon hävdade hela tiden att hon hjälpte fattiga. Mm. Och gav dem bord. Vilket är så fruktansvärt bizarrt. I utredningen då så hörde man av sig till familjer till hennes tidigare patienter. Och berättade att utredningen var igång och bad om deras vittnesmål och sådär. Och man berättade också vad som var i det här C-extract. Och alla blev såklart så jävla chockade.
0: Ja oh, fy fan.
1: Man hade ju också liksom kunnat tänka sig att om man, om man sålde detta och tog så mycket pengar för detta och var så troende och liksom en pastor,
0: mm. att man själv skulle tro på det i alla fall. Exakt, ja. Det hade jag lite så här ändå en tanke om. Att det skulle vara någon slags panna som bara... Ja, som ändå är så här, jo mm. men jag kommer på det men det har du ju inte. Jo, Alltså mer så. Mm, att det skulle vara några weirda
1: örter. Liksom. Men så var det inte ens det. Liksom. Det är så... Nej.
0: Mm, förutom kamomill då, det är inte så konstigt. <laughs> nej. Alltså men det är också... Alltså, det, för det känns så himla... Alltså, så tänkte jag tänkte in och bara undrar... Undra och sen så började man ju tänka så, här, Nej, men hon måste ju veta vad hon gör. Eftersom hon är så himla enveten och vet att folk dör. liksom. Mm. Och inte verkar så intresserad av... Att hålla koll...
1: Mm, och när någon funkar, dör det,
0: det inte eller så där. När
1: någon dör så är det också så här, ja ja, går vi vidare till nästa då. Ska vi annonsera? Mm.
0: Men annars är ju det en sån Pet peeve of Wine FE. Alltså som, får jag prata lite om det. Prata yes. om det är tråkigt, vi kan ta bort det i så fall. <laughs> nej, nej. Men det kan störa hjälme i i Uh, just uh, rättegångar som mot till exempel Paolo, uh, Paolo Maccarini uh, eller Elizabeth Holmes och sådana mm. att de gärna vill få det till men nej, den de trodde att de gjorde någonting bra eller de ville ju bara att det skulle bli bra och sen blev det inte bra så sådär mm. eller att man liksom Visst. kan visa att man, man försöker ändå, liksom, förmildra lite grann med att sådär uh, ja men de har har ju ändå agerat på det här sättet för att de har försökt bota den här sjukdomen och sånt. Men det är ju just det som är själva poängen med FDA och Läkemedelsverket och den typen. Och de reglerna, de jätte jätte, jätte jättestenhårda regler som finns för typ så här forskning för, för, för... kliniska prövningar och för liksom godkännande av läkemedel och hur man får prata om läkemedel mm. det är ju för att om man frångår dem så riskerar man människors hälsa och liv. Yeah. Så när man, och när man är verksam liksom läkare eller forskare vad det nu är, då, då vet man det så det ja. finns inget, man kan inte komma och säga men jag tänkte att jag skulle göra någonting bra. För det, fin, de, det är det som oftast glöms i juridiken tycker jag typ som i Paulie Macarini Att man, var så, men man kan inte visa att han hade uppsåt. Men det behövs inte i... För vi, det finns ett regelverk i den här sektorn som är viktigt att vi kommer ihåg typ så rent juridiskt att den det är finns. Det. Det är det. För det glöms ofta borta. Men kan vi verkligen visa på? Fast eftersom man frångick, ja. Visst. För det är liksom grunden.
1: Du är ja, i en position
0: där du ska veta bättre. Och du kan veta bättre liksom. ja, Där, där har vi de här reglerna för att det här inte ska hända. När man frångår dem så dör folk. Och därför så har du nu gjort det här uppsåtligen. Ja, precis. Du har ju frångått Och man kan inte säga att man inte visste om de reglerna riktigt. Nej, det går ju inte. För då har du inte fått göra det du gör. Nej, exakt. Ja, jag skitsamma. Jag vet att jag blir en rant nu. Men jag kan liksom... Vet du vad jag gillar så Ögonryckningen. Jag gillar när jag din
1: äh, medicinska kemist... Är, du, är du det det? <laughs> När den ja, ja.
0: ja, Det är sällan, men ibland så. Ja, Limtar de fram. Mm, mm. Jag, jag, om. jag var sämst på det här, till och med jag vet. What about the FDA? <laughs> yeah, exactly.
1: Where are the FDA?
0: <laughs> <laughs> Sitter
1: och säger så i tv-kanalen. Ja, I helvete. Ja, men, åklagarmyndigheten kände som du, Johanna. De ville ju sätta dit Christine ordentligt. Och de kände att det är svårt till omöjligt att bevisa att hon har eh, orsakat patientens död direkt eftersom alla var ju allvarligt allvarligt sjuka mm. så eh, det skulle vara lätt att hävda att de hade dött ändå så är det ju. Liksom, eh, så ens om man sa jag gjorde bara
0: deras lidande värre
1: ja så ens om man hävdade att det var liksom unintentionally så skulle det vara så lätt att säga emot. Så man bestämde sig för att ta The Al Capone-strategy. Ja. Alltså hur man satte dit. Alfonso Gabriel Capone. Mm. Det var ju alltså att skicka Skatteverket på den skiten. Ja. För där kan man bevisa svart på vitt om man åker dit så det riker. Så man åtalade henne för sex punkter av skattebrott- det var tre, tre av dem var för hennes företag och tre av dem var för hennes privata. Och sen så var det fyra punkter av mail and wire fraud. Alltså det är stort där. Fraud. Ja. Ja. Och så blev hon anklagad för att försöka influera i alla fall två vittnen på rättegången. Mm. En av dem var en tidigare patient av hers. Jag vet inte om det var för länge sedan. Det lär ju inte ha varit någon som blev botad från sin cancer direkt. Men någon som hon hade vårdat vid något tillfälle skulle vittna. Och den personen erkände sen under rättegången att han hade ljugit för polis och för the federal grand jury för att ha blivit fått påtryckningar från henne. Så hon åttalades för två punkter av witness tampering också. Tampering? Jag älskar ordet tempering. det är så jävligt Vad fan har du tampered med den här? Ja,
0: det är ju temperat. med Det Är det vittnesfiffel? Som man har det? Ja, men det är verkligen kladda på det med ja. ont uppsåt. Var det inte på klydda? Är ja, verkligen. <laughs>
1: Och under rättegången så hörde man från 28 stycken eh, antingen tidigare patienter till henne eller anhöriga till eh, patienter. Just det, det måste ju vara att hon hade ju många patienter som säkert inte dog av sina om hon hävdade att hon kunde behandla diabetes och eh, sådär också. S- mm. Sjukdomar som inte är så eh, snabba i sin gång också. Som, eh, som dör, Parkinson och MS och sånt. där. Så det kan man ju säkert höra från också.
0: Fan, alltså med diabetes, du vet, då dör man rätt snabbt om man slutar med. Ja, just det. Det. just det.
1: det vet jag inte. Det är bara cancerbehandlingarna som man har hört mest om. Det kan ju ha varit mm. att man, fått, man, man fick lov att fortsätta med insulinbehandling och så. Um, ingen aning mm. cancer is the shit in this story ett vittne heter Deborah hennes syster Barbara hade dött efter att ha fått behandling av Dr. Daniel hon skickade in ett brev till rätten där det stod I live with the guilt that I should have seen that none of what she was going through was helping her but instead was hurting her mm. it wasn't only Daniels patients who var convinced they could be cured their families wanted to believe it just as bad Fy Ja, ah, ah, som du sa innan, skammen och skuldkänslorna. Ja. Under rättegången så var hon såklart ett jävla psykfall. Hon bara, nej, det var inte alls för cancerbehandling ni gav mig de här pengarna. Det var donationer, allt var bara donationer. Och när andra pratade och vittnade så satt hon och suckade, slängde med armarna, himlade med ögonen och skrattade. Som att alla sa så himla, himla sjuka, sjuka, dumma, dumma saker. Mm. Vad i helvete? Bland annat då när den här receptionisten Tracy vittnade så, så att hon bara skrattade åt det. Sen så tog, fick man ta en liten paus i rättegången för att ja men det var hennes advokats familjemedlem gick bort så att den hoppade av och då ska den advokaten ha blivit väldigt lättad. Och bara så här, ja okej, okay, I'm, I'm out. <laughs> Jag gör inte ja. detta mer. Och sen resten av rättegången så representerade Christine sig själv.
0: Så klart hon gjorde. Because, Because she's a, psychopath. she's
1: a, psychopath. a psychopathic girl. Men God alltså, Gud
0: för den advokaten. var ja. svårt, var skönt att få lämna. När en när, nära anhörig dör. Mm. Och så bara är man mot alltså någon som har liksom orsakat samma lid nej. Mm. då är man inte så jävla sugen alltså. nej
1: Juryn dömde, henne skilde i alla fall till 11 av 12 åtalspunkter. alla utom en av witness tamperingarna mm-hmm. hon kunde fått upp till 150 års fängelse och 5,5 miljoners eh, böter, men det hon dömde till var 14 år i federal prison och att hon skulle betala 1 277 083 dollar till familj och till anhöriga och sådär. Mm. De lär inte se de pengarna. De pengarna Nej. hade gått åt.
0: Visst. Men Nej. vad skönt, åkte hon in i alla fall? Det gjorde
1: hon. Hon sitter inne nu. Hon, jag eh, ska se så jag inte missar något här bara. Jo, hon, hon blev helt chockad när hon blev dömd. Hon sa, jag kommer att överklaga- Hon sa, anybody who knows me knows that this doesn't add up. If there is a God in heaven, I will win my appeal. And I will continue practicing medicine in the name of Jesus. Så tyvärr alla som tror på Gud, men hon vann aldrig någon överklagare. Så det finns ingen Gud. Har vi vi kommit fram till det. Det
0: Slutsatsen.
1: Och nu så sitter hon på en low security prison i Minnesota- och ska släppas sommaren 2025, enligt mm. planen. När hon släpps så får hon inte practice medicine i California. Men Terry DeBrow sa väldigt ominously i att det finns vissa stater som låter en tidigare felon praktisera. Mm. Eh, så det är inte omöjligt, I guess. Men hon är ju så jävla gammal. Så. Eller, så jävla gammal. Hur gammal
0: är hon då? Hon var
1: född 55, så you do
0: 70. Kanske? Ja. Shit, vad snabb jag var. Uh, men uh, det är ju... Uh, ja, det är ändå möjligt för henne. Mm. Uh, så det känns ju som att hon kommer göra. De slutar ju aldrig om de
1: det. Det skickar ju också att när hon blev dömd så var det lite folk som uh, demonstrerade liksom för hennes hur bra hon var. Mm. Uh, och ja. alltså, jag läste någon artikel där det var någon som sa She's terrific, she's fantastic, she listens and she's a Christian. Ja. She's wonderful. I trust her with my life. Man bara, sluta nu. Hon sitter i fäng... Hon är dömd. Släpp det. Tro på Gud, men hon är inte din Gud. Gud, nej. Nu får du fan räcka. (laughs) Och det var The Crazy Lady. Shut up, Christine Daniel. Och The Sunrise Clinic.
0: Jävlar. Sjukt. Ja, det var helt sjukt verkligen. Tack så mycket, Tack, Eller tack ska du ha. Sånt hörte jag Tack. Det var ju en välamröd man blev. Ja, absolut. Ja. Eh, <laughs> well, that is what we do. Yep. Så. Och än i tack för att ni lyssnar på den här podden. Ja, eh, var underbar det var underbart när det jag tycker det här är, det här är veckans höjdpunkt. Det är toppnot. Vetare och low point, obviously. Yep. Men om man är Patreon så hörs vi på torsdag. Vill man bli Patreon kommer man in på vadbrevmord.se och klickar sig vidare. Där står det precis som man gör. Och annars så hörs vi på måndag.
1: Ja visst. Hej då. Hej då!